0: Alors, pour nous parler, pour nous décrypter cette sordide affaire, nous avons maintenant en ligne Maître Raphaël Decan. Bonsoir Maître. Bonsoir Yad Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal aussi bien au barreau français qu'au barreau israélien. Merci d'avoir de nouveau accepté notre invitation ce soir. Je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez, dans ce genre de cas où l'accusé écope donc d'une peine de trois condamnations de prison à vie, peut-il recevoir une réduction de peine d'un tiers pour une éventuelle bonne conduite, comme c'est le cas dans certaines autres affaires
1: alors écoutez, la, la loi sur la libération conditionnelle israélienne prévoit une telle hypothèse, donc l'hypothèse dans laquelle une personne a été condamnée à plusieurs peines d'emprisonnement à vie. Et dans cette hypothèse, il est possible euh, effectivement d'obtenir euh, une réduction de peine, mais euh, à cette condition qu'une euh, commission euh, spécialisée euh, en fasse la demande au président uniquement après 30 ans euh, de, déjà de, de peine qui serait déjà euh, écoulée. Étant précisé que le président peut toujours, lui, sans nécessité d'excommission, commission, réduire la peine, mais en pratique, euh, il est rare que le, que le président se prononce. Donc, pour, pour résumer, ce sera possible après 30 ans.
0: D'accord. Alors, juste après l'annonce de la sentence aujourd'hui, une véritable scène euh, est arrivée dans le tribunal. La femme de Beneliel qui clame son innocence et affirme que les véritables meurtriers sont encore dans la nature, le coupable. Pourtant, avouer le meurtre et même participer à la reconstitution des faits, est-ce qu'on peut émettre un doute aujourd'hui sur sa culpabilité
1: Je me garderai bien de de, de donner un avis sur spécifiquement cette question. Une décision de justice a été rendue, euh, un appel est en cours. Néanmoins, euh, pour répondre à votre question, si on on dézoome, si j'ose dire, si on on, on prend la question de principe, est-ce que le fait euh, de passer un aveu. Euh, exclut euh, l'hypothèse de l'innocence de la personne qui a avoué. Alors, on a en général cette idée euh, que euh, l'aveu est la reine des preuves et que si une personne a avoué, c'est, c'est bien qu'elle a quelque chose à reprocher et c'est bien qu'elle est coupable. Alors, encore une fois, sans parler de ce cas spécifique, mais de manière générale, en réalité, l'aveu est euh, beaucoup moins limpide euh, qu'il n'y paraît l'aveu est beaucoup moins univoque euh, qu'il, qu'il, ne, qu'il ne l'est euh, parfois. Pourquoi Parce qu'un aveu euh, parfois peut avoir euh, pour but, par la personne euh, qui, le, qui le dit, euh, de, euh, de couvrir quelqu'un d'autre. Et aussi la question qui, se, qui peut se poser euh, dans le désaveu, c'est la question de la manière, de, c'est la question des conditions dans lesquelles euh, cet aveu a été repris qui font que l'aveu n'est pas le dernier mot euh, du procès et que euh, malgré un aveu, il est arrivé euh, que des personnes soient, soient innocentes. On avait, vous m'aviez interrogé il y a quelques temps sur l'affaire Zadoros. Qui, ouais, qui, euh, qui avait, avoué. Alors il a été euh, condamné, euh, mais aujourd'hui, si euh, la question de la réouverture du procès euh, est posée devant la Cour suprême, c'est que euh, l'aveu euh, ne n'est pas un terme de procès et que même s'il y a aveu il est important que la justice euh, se pose, euh, se pose, continue de se poser des questions.
0: Alors justement, ça m'amène à ma troisième question. Euh, tout comme dans l'affaire Zadorov, où euh, on avait senti une certaine pression dans l'aveu de Roman Zadorov, euh, alors, ici le Shinbet, dans cette affaire a utilisé des outils assez violents, pour la première fois contre un juif israélien, ce que le tribunal a par ailleurs qualifié de technique euh, comme un dommage grave contre les droits des détenus. Est-ce que déjà ça n'a pas une influence justement sur cet aveu Et où doit se se situer le juste milieu pour tout de même obtenir la vérité
1: Alors, en en réalité, euh, le le juste milieu, c'est la la loi qui qui, le détermine. Si vous voulez, les règles de procédure pénale euh, sont toujours le fruit d'une tension entre l'ordre public d'une part et les libertés publiques d'autre part. Pour le dire plus simplement, euh, vous avez en réalité deux intérêts qui sont l'intérêt du suspect et l'intérêt de la justice. Mais en réalité, si on y regarde de plus près, euh, l'intérêt de de, de la personne suspectée, de la personne qui est interrogée, est évident. Euh, Le fait qu'on ne puisse pas euh, recourir à des pressions, à des tortures, à des violences, c'est une manière, euh, évidemment, de préserver la dignité de la personne qui est interrogée. Mais au-delà même de l'intérêt individuel du suspect, euh, c'est l'intérêt de la société et euh, l'intérêt d'une bonne justice qui se joue. Euh, la loi israélienne et c'est, euh, c'est ce qu'on retrouve dans, dans tous euh, les systèmes démocratiques dit que l'aveu euh, l'aveu n'est, n'est valable que s'il a été donné euh, de manière euh, libre et, et sans et sans pression et c'est encore une fois ce n'est pas uniquement euh, l'intérêt de la personne qui est interrogée c'est l'intérêt de l'intérêt d'une bonne justice si l'on veut que la vérité judiciaire se rapproche le plus possible euh, de la vérité euh, tout court il est fondamental que la manière dont se recueillent les aveux, euh, soit euh, d'une manière qui qui n'est pas évidemment de recours à des moyens des des loyaux, euh, comme euh, des des tortures, comme euh, des violences évidemment, afin que euh, la décision de justice qui sera prise euh, par par, par le tribunal soit euh, assise sur euh, des euh, déclarations qui ont été faites et qui ont été recueillies dans des conditions qui permettent de penser euh, qu'elle elle, reflétaient véritablement euh, ce que voulait dire la personne qui est interrogée.
0: Mais alors, est-ce qu'on a justement un moyen de savoir juger cela Parce que ça a été largement critiqué à l'époque, hein, les techniques qui avaient été... Euh, euh, alors, on n'est personne nous pour juger, hein, depuis une, moi depuis mon micro, euh, bon mais... À, à ce moment-là, en tout cas, l'opinion publique était assez partagée quant, au, justement, quant aux techniques qui avaient été euh, euh, utilisées euh, pour obtenir ces aveux. Et du coup, est-ce qu'on a un moyen, nous, la société civile, de jauger, de juger peut-être euh, ces techniques qui peuvent nous amener ou non à la vérité
1: bah, C'est-à-dire que nous, en tant que en, en réalité, le, le, l'intérêt du, du procès, c'est précisément que euh, le procès et, euh, et la décision qui est prise par le tribunal est une décision qui est prise euh, sur la base d'un dossier, sur la base de pièces, qui vont permettre précisément, euh, d'une part, de juger de la recevabilité des déclarations. Est-ce que euh, les aveux euh, qui ont été passés, est-ce que les déclarations qui ont été faites par le suspect euh, devant les policiers, euh, ont-ils été été faites dans des conditions euh, qui permettent de penser euh, qu'ils ont été, soit ils ont été véritablement, délivrer ces aveux ou est-ce qu'ils ont été exportés et, et précisément, c'est la, la, la chance, si vous voulez, d'un système euh, démocratique et de justice que précisément la décision et, et, et la manière dont ces, dont ces, dont ces moyens sont évalués ne se fassent pas par la société civile, mais euh, par, par les juges euh, qui, qui, qui connaissent les éléments du dossier qui peuvent permettre de, de, de donner un avis le plus éclairé possible sur la valeur de ces aveux.
0: Très bien. Bah, maintenant, ils vont donc faire appel à la Cour suprême. Donc, affaire à suivre de nouveau. Merci beaucoup, maître Docan, de votre décryptage et de vos explications. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci
1: à vous. Au revoir.